0: Heute geht es um das Thema Kopfschmerzen und ich habe selber sehr oft Kopfschmerzen und finde es immer sau schwierig dafür die Ursache herauszufinden. Das kann ja an allem liegen, sagen wir Stress oder zu wenig Schlaf und oft habe ich auch schon gehört, dass es mit einer gewissen Ernährung zusammenhängt und da ist die Frage, kann oder können Kopfschmerzen durch eine gewisse Ernährung hervorgerufen werden oder vielleicht durch eine gewisse Ernährung auch vorgebeugt werden?
1: Auf jeden Fall, Sanja. Also Kopfschmerzen haben, wie du schon gesagt hast, viele Ursachen. Das können sein auch Medikamente und Alkohol und wenig Schlaf, Stress, Verspannungen, alles Mögliche, Rückenschmerzen, falsche Haltung, you name it. Und Ernährung ist eben auch ein Faktor, der bei Kopfschmerzen eine Rolle spielt. Und du kannst auch durch eine gute Ernährungsweise oder eine gezielte Ernährungsweise Kopfschmerzen vorbeugen. Allerdings gibt es auch Kopfschmerzen wie Migräne, die du nicht vorbeugen kannst mit Ernährung. Trotzdem kannst du dann das Symptom lindern, indem du gewisse Dinge isst oder halt weglässt.
0: Was sind denn Dinge, die ich dann essen kann? Also wenn ich jetzt Kopfschmerzen habe oder das vielleicht auch ein bisschen vorbeugen will, worauf sollte ich achten oder was sollte ich essen, was sollte ich nicht essen?
1: Ich glaube, die Basis, dessen ist äh, erstmal eine ausgewogene, gesunde Ernährung. Ja? Und dann gibt es halt spezielle Dinge, die man noch essen kann oder weglassen sollte. Ähm, die, und auch hier die Basis genug trinken. Also ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir zu wenig getrunken haben. Ab einem Wassermangel von ein paar Prozent, ein Prozent, zwei Prozent beginnt es mit Kopfschmerzen und so weiter und so fort. Deshalb ist gerade im Sommer, gerade wenn man viel schwitzt, aber auch so im Alltag, wenn man vertieft ist, in Lernen, in Arbeit, in Freizeit einfach daran denken, genug zu trinken. Ja, irgendwas zwischen zwei und drei Litern bei normalem Körpergewicht und normaler Größe, also alles im Durchschnitt und normalem Sportpensum. Wenn man mehr Sport macht, größer ist, mehr wiegt, braucht man halt auch mehr Wasser. Aber das so als Basis, also genug trinken. Ansonsten ist es so, wenn wir bei den Getränken sind, Alkohol weiß auch, glaube ich, jeder kann Kopfschmerzen <lacht> hervorrufen. Deshalb eher lassen. Ja? Gerade am nächsten Tag, wenn man zu Kopfschmerzen neigt und sich fragt, ähm, warum habe ich immer Kopfschmerzen und dabei jedes Wochenende zwei-, dreimal betrunken ist, könnte man mal darüber nachdenken, den Alkoholkonsum zu reduzieren. Ein anderes Genussmittel wie Alkohol, was wir vorher angesprochen haben, wäre Koffein, Kaffee und koffeinhaltige Getränke im Allgemeinen, also auch Tees und Softdrinks. Da ist es so, dass Koffein sogar eher positiv wirkt, wenn man Kopfschmerzen hat, weil es einfach die Gefäße erweitert ähm, und dann eben den, den Blutfluss ähm, erleichtert und so und dann eben Kopfschmerzen lindern kann. Allerdings gibt es dann auch den gegenteiligen Effekt, je nachdem, wie man Koffein verträgt. Da würde ich dann einfach mal ausprobieren. Und ansonsten ist es so, wenn man mal auf Kaffee verzichten will und Koffein insgesamt, dann sollte man auf jeden Fall mit Kopfschmerzen rechnen und sich da nicht wundern, wenn das auftritt.
0: Meine Mitbewohnerin hat immer, wenn ich Kopfschmerzen hatte oder sie Kopfschmerzen hatte, immer Espresso gemacht mit einer Zitrone drin. Ähm, warum die Zitrone dann noch dazu?
1: Ähm, wahrscheinlich wegen Vitamin C und so weiter und so fort. Und ähm, genau, also das hilft mir auch tatsächlich. wenn Ich, ich habe selten Kopfschmerzen, aber wenn, dann trinke ich auch ein Espresso mit Zitrone. Das ist irgendwie ein bewährtes Hausmittel und äh, funktioniert vor allem aufgrund von Koffein. Da drin. Mir genau. hat es leider nicht geholfen. hat es nicht geholfen. Dann ähm, hast du andere Arten von Kopfschmerzen, die man da nicht so gut behandeln kann. Ähm, das meine ich auch eben. Also es gibt Arten von Kopfschmerzen, die du nicht mit Ernährung behandeln kannst, aber trotzdem ähm, gerade diese alltäglichen Kopfschmerzen, wenn man das relativ selten hat und so, wie bei mir zum Beispiel, dann kann ich da schon relativ genau sagen, ich habe zu wenig getrunken, ich habe vielleicht viel Histamin gegessen. Das wäre der nächste Punkt vielleicht. Also histaminreiche Lebensmittel wie zum Beispiel auch Bier, wo wir wieder beim Alkohol sind, aber auch gereifter Käse, Wein etc. fermentierte Lebensmittel und so weiter und so fort. Die enthalten Histamin und können bei Menschen, die empfindsam darauf reagieren, auch zu Kopfschmerzen führen. Deshalb kann dann auch so eine histaminarme Ernährung Kopfschmerzen lindern, wenn man damit Probleme hat. Ansonsten ist es so, dass Ingwer auch ein Mittel ist, so ein bewährtes Hausmittel, auch über viele Jahrhunderte und Jahrtausende schon hinweg für sehr, sehr viele Erkrankungen oder Symptome. Auch Kopfschmerzen gehört dazu, da gibt es auch Studien zu, die zeigen, dass Ingwerpulver ist das dann, was man als Tee dann konsumiert fast so gut oder besser sogar wirkt als Kopfschmerztabletten. Also das ist auch interessant. Und zwar ähm, sind es da 250 Milligramm in dieser einen Studie, wo Ingwerpulver also in 250 Milligramm Konzentration Kopfschmerzen signifikant ähm, gesenkt hat.
0: Und dann regelmäßig oder genau quasi dann... Wenn man akut. Kopfschmerzen hat. Genau,
1: wenn man es akut hat. Wobei Ingwer ja was ist, das kann man schon auch jeden Tag trinken. Mhm. So ein Ingwertee oder sowas selbst gemacht.
0: Nochmal kurz zurück zu den Histamin. Also zu Histamin. Was sind denn Lebensmittel, wo man, wo man weiß, dass sehr viel drin? Also Tomaten sind es, glaube ich. Ne? Genau,
1: Tomaten auch. Ähm, dann, wie gesagt, gereifter Käse, fermentierte Lebensmittel. Das sind so bestimmte Fleischprodukte auch. Ah, ne? Da okay. ist dann auch ähm, Histamin drin. Und das ähm, sollte man dann eher meiden. Insbesondere, wenn man da irgendwie darauf reagiert, auf Histamin. Kann auf man, Wein das,
0: kann man das irgendwie testen lassen? Also kann man einen Bluttest machen? Ja,
1: es gibt ähm, Allergietests und es gibt ähm, Tests gegen Intoleranzen und die kann man dann auch machen lassen. Dann findet man raus, ob man Histamin gut oder eher schlecht verträgt. Mhm. Ähm, genau. Ansonsten ist es so, dass Nitrate und Nitrite, wenn wir jetzt bei Fleisch sind, ähm, auch eher schlecht sind bei Kopfschmerzen. Da gibt es auch einige Studien, die das zeigen. Also das eher vermeiden. Insbesondere sind Nitrate und Nitrite in Fleisch drin einfach, in Farbe, also in Wurst vor allem. Ähm, genau, das sollte man eher meiden. Ja, und ansonsten ähm, eine gesunde, ausgewogene Ernährungsweise, viel trinken, Sport machen, genug schlafen, das kann schon helfen. Und dann gibt es halt noch andere ähm, Mittel, die man nehmen kann.
0: Ähm, wenn wir jetzt gerade so bei Ernährung sind ähm, und man dadurch schon ein paar Sachen regeln kann, wie ist es denn mit so Supplements? Also kann man vielleicht irgendwas ähm, nehmen, was Kopfschmerzen lindert?
1: Auf jeden Fall, da gibt es eigentlich zwei sehr gängige Supplements. Das erste und ähm, das, was man am meisten empfohlen bekommt, ist Magnesium. Also von Magnesium Supplements gibt es verschiedene Formen. Hier geht es bei Kopfschmerzen vor allem um Magnesiumcitrat. Magnesiumcitrat in einer relativ Human Dosis von 600 Milligramm, das ist nicht irgendwie over the top oder so. Das zeigt auf jeden Fall sehr gute Effekte, auch bei Migräne. Also da ist es so, dass auch MigränepatientInnen bei Magnesiumcitrat in 600 Milligramm pro, pro Tag eben eine, ja, einen guten Effekt haben. Und dann auch der Vitamin B-Komplex, insbesondere Riboflavin, also B2, Folat, B12 und B6 zeigen da gute Effekte bei Kopfschmerzen. Und ähm, es ist so, dass wir in stressigen Phasen und so weiter auch, wenn wir kognitiven Stress haben, mehr B-Vitamine verbrauchen sozusagen, in Anführungszeichen, und auch mehr Magnesium. Das heißt, gerade wenn man Stress hat, kann es gut helfen, Magnesium und ein B-Komplex zu nehmen. Und ansonsten hört man immer mal wieder, dass es irgendwelche Supplements gibt, die sind aber alle nicht so gut untersucht wie die beiden, Magnesium und die B-Vitamine. Mhm.
0: Und müsste man die dann quasi auch längerfristig nehmen oder ist das dann auch wieder akut?
1: Das kommt ein bisschen darauf an, wie der Versorgungsstatus ist, wie deine Ernährung ist. Wenn du prinzipiell schon zu wenig Magnesium über deine Lebensmittel aufnimmst, dann müsstest du ja Magnesium so oder so nehmen, um das auszugleichen, dein Defizit. Wie gesagt, da kommt es auf den Einzelfall an. Ich würde sagen, also beim B-Komplex kann man nicht viel falsch machen, auch wenn man das einfach so nimmt und relativ viel aufnimmt. Bei einer zum Beispiel veganen Ernährung ist es so, dass B2E relativ kritisch ist, weil das viel in Milchprodukten drin ist. Und ansonsten kannst du B-Vitamine auch, ich sag mal, nicht überdosieren. Das stimmt dann in einem gewissen Rahmen auch nicht mehr. Aber so weit ins Detail müssen wir auch nicht gehen, gerade bei B12 zum Beispiel. Aber ähm, für, für uns normales oder so können wir das schon nehmen und Magnesium auch, da ist eigentlich nichts dabei. Man sollte dann nur aufpassen, dass man die Gegenspieler jeweils, also insbesondere jetzt in dem Fall bei Magnesium, also Calcium wäre hier der Gegenspieler, dass man darauf auch achtet, ja, dass man jetzt nicht nur Magnesium voll viel nimmt, Calcium überhaupt nicht mehr, weil dann äh, hat man auch am Ende vielleicht Probleme mit der Calciumabsorption. Mhm.
0: Ähm, allgemeine Frage nochmal zu den Supplements, also wenn ich, mir jetzt, wenn ich mir jetzt mal Magnesium kaufen will oder ein B-Komplex, was kann ich mir denn dann am besten holen? Also ich finde, es gibt halt so viel, da weiß man gar nicht, wo ist jetzt irgendwie Müll drin ja. und wo nicht.
1: Genau, also ich würde auf jeden Fall darauf achten, wenn es bei Supplements möglich ist, Einzelkomponenten zu kaufen, außer beim B-Komplex, da haben wir jetzt gerade drüber gesprochen, das macht schon Sinn. Bei Magnesium-Einzelprodukt, magnesium Einzelprodukt, Magnesiumcitrat in dem Fall, wenn es um Kopfschmerzen geht. Es gibt dann noch andere Formen, Magnesiumoxid, wenn es dann um andere Themen geht. Da geht es dann zum Beispiel um Testosteron bzw. Sexualhormone. Das wären dann noch mal andere Magnesiumformen. Und ansonsten hergestellt in Deutschland, mhm. ist gut. Dann wenige, also keine unnötigen Füllstoffe. irgendwie, Wenn man vegan ist, zum Beispiel darauf achten, dass die Kapseln aus Zellulose zum Beispiel sind, also aus Pflanzenfasern. Und genau ansonsten, wie gesagt, hergestellt in Deutschland, Einzelkomponenten, wenn es geht, sinnvolle Dosierung und äh, vielleicht, ich würde jetzt nicht in der Drogerie ehrlich gesagt das billigste Produkt nehmen, sondern schon ein bisschen gucken, mhm. dass einfach die Formen stimmen.